0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vytásková Kapitola 17 Elis, mistr Sunchu NVO Elis si užívala volna. To byla nádhera, všude pohoda, klid a mír v duši. Ráj, nic jiného než ráj. Tak se dívala kolem sebe, plná radosti, že je to zrovna ona, která měla štěstí na úplně všechno. Manžela, práci, vizáž, zdraví, kamarády, rodinu. Měla vše, co si člověk může ke štěstí přát. Pokud není padouch, ležela natažena na verandě, dýchala z plných plic tu slast mořského vzduchu. Einstein ji vzal na milost a ležel jí u nohou. Listovala bezmyšlenkovitě v módních časopisech, dělala vše, na co poslední rok neměla vůbec čas. Dokonce si znovu četla svoji nejoblíbenější knihu umění války od Sunču. Tu četla vždy, když se cítila zcela vyčerpána a potřebovala si utříbit některé další kroky, které se chystala udělat. Knihu kdysi dostala od jednoho z nejvlivnějších, nejlepších a nejobávanějších novinářů. Byl z něj postrach pro všechny, protože nebyl povrchní, nedělal kauzy na objednávku bez obsahu. Když něco napsal, tak to bylo jako judikát nejvyššího soudu. Nikoho ani nenapadlo cokoliv z toho spochybnit. Byl a stále je hvězda ve svém oboru. Když se s ním setkala poprvé před mnoha desítkami let, tak vůbec nevěděla, jak reagovat. Nevěděla, jak se s tou novinářskou hvězdou může bavit. Měla prostě strach. Ve dveřích se objevil muž, vyzáží spíš klučina, s bystrýma očima usedli ke stolku ve vyhlášené restauraci ve sklepení starého města v Praze. Ještě stále ji tenkrát hušila v uších, týžež na setkání s novinářem, který zničil všechny lumpy, kteří se mu dostali do cesty. Však co, já nejsem lump, tak čeho bych se bála, oponovala v té době příteli. Ještě než se toho večera rozvinula diskuze, vytáhl z kabely malý balíček s tím, že je to dárek pro Elis. Horečně tenkrát přemýšlela. Mohu si vzít dárek od novináře? To snad nemohu. Ruka se jí třásla a stále bojovala sama se sebou, co to má znamenat. On s úsměvem dodal. Je to moje nejoblíbenější knížka. Snad vám udělá radost a snad vám i v některých krocích bude vodítkem. Balíček otevřela a tam byla ona. Kniha knih. Nikoli v Bible, ale umění války. Ještě ten týž večer jedním dechem přečetla a pak znovu a znovu. Je to kniha, ke které se stále vrací. Je to kniha, ve které objeví pokaždé něco nového a to ji četla snad milionkrát. Moudro mistra Suna, obsažené v této knize, staré více než dva a půl tisíce let, je v mnohem její inspirací. Jako například, znáš-li nepřítele i sám sebe, můžeš bez obav svést sto bitev. Tak, jak uměla pracovat s plným nasazením, tak uměla také lenošit. Nebrala telefony, neotevřela e-mail. Chtěla si těch pár týdnů užít bez jakéhokoliv vyrušování. A to se jí dařilo. Byla ráda, že je doma, byla ráda, že se nemusí potkávat s tím ksyndlem. Život na ostrovech ubíhá rychleji, než narážejí vlnky moře na krásné břehy, buď to do bělostného jemného písku, či krásných nad mořem se vypínajících granitových skal, porostých zevnitř a na vrcholcích bujnou tropickou vegetací. Elise věděla, že bude muset za pár týdnů zpět, a proto si zvolala své kamarády z NVO, aby nejen poklábosili před pracovním setkáním, které se tentokrát konalo v indickém Švýcarsku, jak říkali jihu Indie, překrásné oblasti Goa. Naposledy, když se setkali u nádherného moře, tak to bylo ve francouzské Polynézii, ale to je již pár let zpátky. Eli se nechtělo pozvánky posílat, protože je to práce přes speciální kanály. Není možné kontaktovat kamarády jinak než přes šifrované telefony nebo e-maily. Bezpečnostní proces znala a celý život to přísně dodržovala. Požádala o tuto službu NORu, která velmi ráda celou organizaci zajistila, včetně hotelů a celého servisu. Většinou se přátelé zdrželi jeden týden a zase se rozutekli. Zmizeli jako voda v proutěném koši. Tentokrát přijeli všichni a zažili si dost legrace. Znali drby z celého světa a bylo až podivodné, jak se některé nitky zpřádaly. Pro všechny byla takováto setkání i pracovním, nejen přátelským přínosem. Elizien zastříhala ušima, když uslyšela o kontech na Kypru a o energetické mafii, která si tam řeší své peníze, a to nejen z Evropy. Hongkong a finanční operace které probíhají především v oblasti fotovoltaických panelů, jak se tam peníze tahají v kufrech. Tolik podrobností vůbec nezná. Narazili také na bankéře, kterého znala z Prahy. Udivilo ji, že je známá figurka v Rakousku, Švýcarsku, Lichtensteinsku a pochopitelně ve všech daňových rájích. Banker se zabýval především převody peněz a jejich ukládání v zahraničí pro přední politiky a také pak pro kohokoliv, kdo ho uměl zaplatit. A levný rozhodně nebyl. Jeho služby mohli využívat jen hodně bohatí. Toho svinstva, se kterým se v průběhu svých služeb promocné setkal, bylo tolik, že začal pít. Pil hodně a začal být rizikovým faktorem v řetězci organizovaného zločinu. Ale stále byl špička ve svém oboru a ználi ho i kamarádi Elis, kteří se podrobně zajímali o transakce na Kypru, v Panamě a na Kajmanech a prováděli jejich analytické vyhodnocení. Když seděli večer u Elis na zahradě, tak různě u jednotlivých stolečků, či jen tak korzovali se skleničkou vína a povídali si, přišla Norika a jen tak mezi řečí ji upozornila, že se připravuje v Praze velká mela, že to bude chvíli nebezpečné, ať zůstane doma déle, aby se zbytečně neodhalila. Samozřejmě to tak nemyslela. Věděla, že Elis je jeden z největších expertů a ani při nejsložitějších situacích nikdy neselhala. Všichni si ji vážili a považovali její dosavadní analytické zprávy za jedny z nejlepších ve skupině. NVO jí to určitě odpustí. A co? Je tam Norbert. To víš, Elis, nemusíš být u všeho. NVO bude mít poradu příští měsíc v Goa, tam vše probereme, bude tam příjemně a tobě nic neuteče. Myslím, že je to dobrý nápad. Stejně se mi nechtělo letět na pár týdnů do Prahy a pak přes půl světa na poradu. Protáhnu to doma a odpočinu si. A co ty, jak se máš v, v DC? zeptala se Elis. Mám se bezvadně, miluji to město, které ani nepřipomíná Ameriku. Je tam kus Evropy. Život mě tam baví, pro naši práci je tam větší klid. A co víš o Chameleonovi? zeptala se Elis. Nora se usmála a dodala. Tolik, že bych mohla napsat román, nebo spíš krimi Dody si přijíždí z Řídka, hodně pobývá v blondýně. A co Moskva? Tel Aviv, v Peking? To, co tam vyvádí, tak to vím jen z několika zpráv, ale bude to předmětem jednání v gla, kdy se máme na co těšit. Obě brouzdali kolem bazénu a čachtali si chodidla v přepadu. Byla to krásná atmosféra, kdyby se nepřiřítila lízinka, na zádech Einstein a nevrhla se k prvnímu stolečku, který byl nejblíž u z ibíšku. Všichni zborově vykřikli, shodili stůl, židle, nastala panika. Nora spadla do bazénu, pochopitelně oblečená. Lízinka s Einsteinem viděli, co způsobili, bylo vidět, že je ten všeobecný chaos baví a aniž by se báli neskutečného jekotu a pištění, Pokračovali ve svém předvádění, ale poněkud pomaleji. Lízinka zpomalila tempo a pomalou chůzí chůzi šelmy na lovu se procházela mezi skoprnělými přáteli. Einstein ležel na jim hřbetě tak, jak byl zvyklý. Hlavičku s příjmenou, všechny čtyři packy visely podél mohutného těla této šelmy. Jejich kousek se jim povedl. Igor jen počítal škodu způsobenou především rozbitými skleničkami a vylitým vínem rozházenými dobrůdkami, které ležely na každém stole a dokonce byl převrácený větší stůl, kde bylo jídlo naskládáno tak, aby se mohli všichni obsloužit, pokud měli po večeři ještě na něco chuť. Zahrada, veranda, okolí bazénu, prostě vše vypadalo jako po apokalypse. Chtělo se jí plakat, i smát se zároveň. Lízinka dokončila svoji kreáci, jako by byla na molu a předváděla model Versace. Tvářila se povýšeně, jako mývají ve zvyku světové top modelky, které vědí, že všichni tam, v hledišti, jsou fascinováni jejich krásou a zcela omámeni tím, že mohou být v jejich blízkosti. Mnoho žen se tajně dívá, jak by je mohli napodobit, jaký model si mají koupit, a myslí si, že z nich právě ten model udělá tu krásnou, štíhlou, mladou, dlouhonohou. nohou. Manželé, kteří je doprovázy a většinou to platí, te své slepici přiktakají, ano, to je krásný model, ten ti bude moc slušet. Tuto větu pronášejí zcela spitomněle a automaticky. A hlavou se jim honí jediná představa. Jak z toho modelu svlékají právě tu krásku, jak je ona dychtivá po jejich mužství, které vysí, jak ucho jezevčíka pod rozbředlým břichem plným tuku. Ano, každý z nich prožívá tu podívánou modních přehlídek plnou krásy úplně jinak. S lízinkou tu přehlídku prožívali všichni stejně. Nejdříve se k smrti vylekali, že nastala jejich poslední hodina a ta šelma někoho z nich určitě rozsápe. Pak se postupně podle toho, jak do to rychle odhávil, co se vlastně děje, začali probouzet ze šoku vyvolaného obavou, že jsou ohroženi na vlastním životě. Pak rozpoznali Einsteina a někteří se začali bát o nebohého psíka. Ačkoliv ne každý měl toho malého černého hajzlíka rád, protože jeho veselý kukuč, krásná očička neznamenali, že jim oddán na milost a těší se na to, až ho pohladí jeho někdy až zákažné reakce nebyly vnímané schodně. Posledně, když si malou aktovečku jeden z nich položil na zem a klekl si, aby přivolal Atíka, protože se s ním rád mazlil, kdykoliv přijel k Elis a Igorovi na návštěvu se stá nepříjemná příhoda. Tenkrát přiběhl, nechal se mazlit, lehl si na bříško, nechal se šimrat a když měl dost, tak se loudavým krokem odebral na své místo. Kamarád se postavil. V turánu se náš malý zázrak vrátil, počurá mu tašku a utíkal na své místo. No, a takových příhod s přáteli mohla Elis vysypat z každého rukávu tisíc. Takže i v této tristní chvíli byli přátelé rozděleni na dvě skupiny. Ti jedni měli radost, že ho ta příšera odnese, a o ty druhé se pokoušel infart, že mu ublíží. No a když nastalo třetí dějství tohoto představení a všichni pochopili, že Einstein přivedl ukázat svého kámoše Lýzinku, pišně přes jeho hlavu sešel na terasu, přesně tak, jak vítal Alice, když přijal z Prahy. Přes škodu, kterou svým kouskem způsobili, Rozlehl se přes celou zahradu neskonalý smích a ten končil až za ranního kuropění. Tak už se dlouho nebavili jako toho večera. Elis, lepší večírek si nám nemohla připravit, znělo téměř hodně přiloučení. Ti, co mají veškeré informace o dění ve světě, se v přátelské náladě rozešli. V každém z nich zůstal po tomto večeru kus neblahého tušení, že vše, co dnes probírali, je předzvěst něčeho strašného, co lidstvo doposud nepoznalo. Válka, která může zničit život na této planetě, planetě, která se jmenuje Země. To, že mají veškeré informace, že umí tyto informace vyhodnotit a že se dnes bez obalu o tom bavili, každému z nich nahánělo hrůzu, protože věděli, kam vše spěje. Musí nastat změna. Politici nemohou zastávat roli vyžírek a pjavit systému. A to je jedno ve které části světa. Musí přijmout osobní zodpovědnost za svoji práci. Nikoliv imunitu za zločin. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, organizovaný zločin. Četla, ale Vytázková.